0: Witam Państwa, jest poniedziałek, 3 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Donald Tusk przeciwny migrantom, przewodniczący Platformy Obywatelskiej umieścił na Twitterze zaskakujące wideo. Straszy w nim, że Prawo i Sprawiedliwość chce przyjąć do Polski więcej migrantów. Przywołuje projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które chce dopuścić kolejne kraje do możliwości ubiegania się o wizy bezpośrednio w MSZ, a nie w konsulacie, co ułatwi osobom z tych krajów przyjazd do Polski.
1: Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak, tu cytuję, Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu. Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko i będą je jakby rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień. Dlaczego Kaczyński równocześnie szczuje na obcych i na emigrantów, a równocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy i to właśnie z takich państw? Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli, bo wtedy lepiej mu rządzić, bo wtedy łatwiej będzie mu wygrać Wybory. Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami.
0: Wypowiedź Tuska wywołała zdziwienie wielu komentatorów, bo do tej pory Platforma Obywatelska była kojarzona z przychylnością dla przyjmowania imigrantów z różnych krajów. Posłanka lewicy Joanna Szering wielgus stwierdziła, że jest zszokowana wystąpieniem lidera Platformy. Nazwała wystąpienie rasistowskim. Co to znaczy, że przyjeżdżają do nas ludzie z takich krajów? Z takich, czyli jakich? Gorszych? My jesteśmy lepsi? Jestem zszokowana, że Donald Tusk coś takiego powiedział. Uważam, że nakręcanie tej spirali strachu i nienawiści wobec innych narodowości jest bardzo nie na miejscu, powiedziała posłanka lewicy Polskiej Agencji Prasowej. Na wideo Tuska odpowiedział premier Mateusz Morawiecki.
2: To ten farbowany polityczny lis właśnie wezwał do obrony polskich granic. Tak, tak, ten sam Donald Tusk, który jest patronem Janiny Ochojskiej, która niemal codziennie wzywa do otwarcia polskich granic, obraża polski mundur patron posłów Platformy Obywatelskiej, biegających z reklamówkami i wzywających do wpuszczenia nielegalnych imigrantów. Dlaczego on to robi? Po pierwsze, bo Platforma Obywatelska nie ma planu na kampanię innego niż sianie nienawiści i kłamstwa. Ale przede wszystkim robi to dlatego, że politycy z Niemiec zwani potocznie grupą Webera, Już otwarcie mówią o tym, że gdyby Platforma wygrała wybory, to wpuści tutaj dowolną ilość nielegalnych imigrantów. Aha, i na koniec, panie Brunner, dla pana to szanowny pan prezes Jarosław Kaczyński.
0: Słowa Donalda Tuska skomentował dziś Świć pod prąd na żywo socjolog profesor Mariusz Jędrzejko
3: Pan Tusk przyjechał do Polski trzy lata temu Znacząca część polskiej inteligencji Ale także zwolenników liberalizmu ekonomicznego Oczekiwała, że ten polityk, który stał przecież na czele Unii Europejskiej Tak długo, przywiezie do Polski Wypracowany program budowy nowoczesnego Państwa kapitalistycznego Czy to będzie kapitalist socjalny jakkolwiek by go nazwać. Tak wszyscy myśleli, a pan Tusk do Polski nie przywiózł nic. On jest wypłukany, jest mierny, jest denny i wielu moich koleżanek i kolegów, którzy są zwolennikami Platformy Obywatelskiej, tej myśli, tego sposobu ekonomicznego myślenia o Polski, są załamani, że taki człowiek kierował Unią Europejską. To jest w ogóle dramat, że on nie stanowi dzisiaj żadnego ideowego ekonomicznego ale także politycznego antidotum dla polityki prawa i sprawiedliwości, on jest po prostu używając języka takiego kolokwialnego, absolutnie cieniutki i takie ma ma zaplecze. To jest po prostu miernota, która nic nie zaproponowała przez ostatnie trzy lata. Ja mówię o tym... przybity, dlatego że y, y, mam po, poglądy liberalne i oczekiwałbym, że właśnie taką przeciwwagą dla ortodoksyjnego, katolickiego państwa będzie państwo, które będzie szanowało tradycje chrześcijańskie, tradycje Polski, ale będzie budowało w Polsce nowoczesny kapitalizm. Oni tego nie budują, ponieważ nie dowiedli przez ostatnie 18 czy 20 miesięcy, że mają jakikolwiek pomysł. I to jest moja odpowiedź na fatalne, tragiczne słowa pana, pana na tuska, wypłukany człowiek
0: Kolejna noc zamieszek we Francji. Noc z niedzieli na poniedziałek była we Francji nieco spokojniejsza niż poprzednie. Spalono prawie 300 samochodów, uszkodzono 34 budynki, w tym posterunek policji. Zatrzymano 157 osób. W walce z ogniem na podziemnym parkingu w Saint-Denis zginął 24-letni strażak. Do tłumienia zamieszek skierowano prawie 50 tysięcy policjantów. Część francuskich komentatorów uważa, że względne uspokojenie może być chwilowe, na co mogą wskazywać choćby rekordowe zamówienia na sztuczne ognie u hurtowników. Manifestujący używają fajerwerków do walki z policją. Zamieszki we Francji wybuchły po tym, jak w zeszłym tygodniu w Nanter pod Paryżem policjant zastrzelił 17-latka, który próbował uciec przed kontrolą drogową. Policjant przebywa w areszcie, postawiono mu zarzut zabójstwa. W piątek francuskie media przekazały, że w zamieszkach biorą udział głównie osoby w wieku 14-18 do 18 lat, choć zdarzają się również 12-latkowie. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał rodziców do wzięcia odpowiedzialności za swoje dzieci. Jest jasne, że to co widzimy to wynik zorganizowanych, brutalnych grup, które potępiamy, zatrzymujemy i które zostaną postawione przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jedna trzecia aresztowanych zeszłej nocy to ludzie młodzi, czasem bardzo młodzi. Obowiązkiem rodziców jest zatrzymanie ich w domu. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mogli mieć pewność, że odpowiedzialność rodzicielska będzie wykonana. Kraj nie ma ich zastępować. Kwestia zamieszek we Francji jest też wykorzystywana w kampanii politycznej w Polsce, dlatego też zapytaliśmy socjologa profesora Mariusza Jędrzejko, czy podobne zdarzenia jak we Francji mogą wkrótce wydarzyć się i w Polsce.
3: Coś takiego nam absolutnie nie grozi dlatego, że po pierwsze my nie mamy tak skumulowanych mniejszości narodowych, które są zamknięte tak jak w Szwecji czy, czy we Francji ale także już w niektórych krajach Beneluxu, więc nie ma tej kumulacji ludzi, którzy żyją korzystają z socjalu państwa ale w ogóle nie dają wkładu żadnego do tego państwa ani wkładu etycznego, ani wkładu socjalnego, ani ekonomicznego po prostu nie mamy ludzi, którzy żerują ta wielka grupa Um to uh mieszkańców Ukrainy, która migrowała do Polski. Z tych trzech milionów zostało trochę ponad milion. Zobaczmy, że, że te panie i panowie się integrują. Ja jestem teraz nad morzem. W każdym miejscu słyszę ten pogłos języka rosyjskiego albo ukraińskiego. Oni pracują. Zajmują dokładnie teraz tą niszę ekonomiczną, którą Polacy zajmowali w latach 70. i 80. w Niemczech, we Włoszech, we, we Francji. Więc, ale oni się jednak do, do pewnego stopnia integrują. Może nie wszyscy, jeśli w Jeśli może mnie coś martwić, to tylko to, że znacząca część dzieci ukraińskich przestała chodzić do szkół. To musi budzić jakieś zastanowienie. Ale o takim wybuchu nie. Nie nie ma u nas takiego takiego pokładu. Jeśli ktoś tym próbuje straszyć, to jest po prostu kłamcą, oszustem i próbuje wygrywać na wielkich problemach Francji jakieś swoje demoniczne interesy.
0: Policja ma wzmocnić polskie siły na granicy z Białorusią. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński napisał wczoraj na Twitterze. W związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią podjąłem decyzję o wzmocnieniu naszych sił grupą 500 funkcjonariuszy policji z oddziałów prewencji i kontrterrorystami. Dołączą oni do 5000 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 2000 żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa tej granicy. Wcześniej po informacjach o przyjęciu przez Łukaszenkę najemników z grupy Wagnera wzmocnienie sił i umocnień na granicy z Białorusią zapowiadał wicepremier Jarosław Kaczyński. Mamy przynajmniej potencjalnie nową sytuację na Białorusi, obecność tam grupy Wagnera. Z danych, którymi w tej chwili dysponujemy można by sądzić, że to będzie około 8 tysięcy żołnierzy. W związku z tym zostały podjęte decyzje odnoszące się do wzmocnienia naszej obrony na granicy wschodniej. Zarówno jeżeli chodzi o pewne przedsięwzięcia doraźne, jak i o takie przedsięwzięcia, które będą miały charakter trwały, powiedział Kaczyński. Polska chciałaby uczestniczyć w programie współdzielenia broni jądrowej w ramach NATO. Podczas konferencji prasowej w Brukseli premier Mateusz Morawiecki był pytany o możliwość udziału Polski w tak tzw. programie nuclear sharing. Programie, w którym amerykańska broń jądrowa może stacjonować na terytorium innego państwa NATO. W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing, powiedział premier Morawiecki. Dodał, że strona polska deklaruje wolę szybkiego działania w tym zakresie. Na wypowiedź polskiego premiera zareagowali Amerykanie. Stany Zjednoczone nie widzą potrzeby zmiany w rozmieszczeniu swojej broni jądrowej, poinformował rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. I dodał, nie mam nic do powiedzenia na temat żadnych rozmów tego typu i tak czy inaczej po prostu nie mówimy o rozmieszczeniu naszych systemów nuklearnych, więc z pewnością nie zacznę tego robić dzisiaj. Kirby powiedział też, że nic nie wskazuje na to, by Rosja planowała atak nuklearny. Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro nie może sprawować funkcji publicznych do 2030 roku. O nałożeniu tego zakazu postanowił w piątek Federalny Sąd Wyborczy Brazylii. Bolsonaro zapowiedział, że odwoła się od wyroku. Sprawa dotyczy postępowania byłego prezydenta Brazylii po tym, jak przegrał wybory prezydenckie w 2022 roku, w których ubiegał się o drugą kadencję. Podważał wówczas wyniki wyborów. Sąd uznał, że Bolsonaro nadużył władzy i siał dezinformację. Oskarża się go także o stworzenie ruchu, który miał nie dopuścić do przekazania władzy obecnemu prezydentowi Luizowi Nacio Luli da Silvia. Tłumy ludzi nieuznających wyników wyborów wtargnęły wówczas do państwowych budynków, w których urzędują parlament, Sąd Najwyższy i prezydent. Mimo zapowiedzi odwołania od wyroku, Bolsonaro na dzień przed jego ogłoszeniem poinformował, że w kolejnych wyborach poprze kandydaturę swojej żony, Michelle Bolsonaro. Polacy nie czekają na polityków i biskupów. Uroczyste otwarcie drogi w Jutrkowie. Nie mogąc doczekać się naprawy jednej z dróg, mieszkańcy wsi Jutrków położonej przy granicy województwa łódzkiego i wielkopolskiego sami sfinansowali i zorganizowali jej utwardzenie. A potem sami ją także otworzyli. Nagranie z uroczystości rozeszło się w internecie jak ciepłe bułeczki. Jako, że przy okazji autorzy sukcesu zrobili sobie niezłe jaja, przebranie za proboszcza i biskupa odegrali scenkę, jaka w takich okolicznościach nieraz dzieje się na poważnie. Lśniącym Mercedesem z wymowną rejestracją TACA przyjechał na uroczystość przebrany biskup. Na miejscu powitał go proboszcz z obstawą strażaków i wzorowe parafianki. Dokonano pokropienia drogi wodą i przecięto wstęgę. Na serio była za to tablica. Droga finansowana z funduszy mieszkańców wsi Jutrków przy pomocy ludzi dobrej woli korzystających z tej drogi. może tę drogę niech wam wszystkim tu zgromadzonym służy. Wideo dzięki uprzejmości serwisu Tugazeta.pl. A to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś o 18.00. Po co polecieliśmy do USA? Relacja z wyprawy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.